0: Welkom bij onze nieuwe podcast. Vandaag stellen we jullie de dienst Flux voor. Flux werkt mee aan heel wat projecten die gelanceerd worden in het apothekerskorps. Ze noemen zichzelf ook wel eens de dienst gegevenstromen. Of, om het met een quote van Mark Bukes te zeggen, wij regelen de stroom bits en bytes van en naar de apotheek. Dat is natuurlijk allemaal wel wat abstract. In deze podcast legt Manon dan ook uit wie ze eigenlijk zijn en wat ze doen. Wij well, um, als team Flux we bestaan
1: uit tien enthousiastelingen, waaronder vijf mannen die de development doen, een administratieve duizendpoot, een copywriter, een dpo, een apothekerexpert en de big boss die de werken overschouwt. Daarmee weten jullie dus wel wie we zijn, maar daarom nog niet wat we juist doen. Eigenlijk... Um, leggen wij pijpleidingen aan... tussen iedere apotheek en PharmaFlux... en leveren wij daar diensten aan... of sturen we die pijpleidingen door naar andere diensten... of naar een opslagplaats waar data gecapteerd wordt. Er worden ook nieuwe pijpleidingen en nieuwe diensten aangekoppeld. En door die pijpleidingen loopt eigenlijk data. Als we dan naar ons team kijken dan zijn het de development boys, die zorgen voor de aanmaak, het onderhoud, de 24 uur op 7 monitoring van deze pijpleidingen, zodat de continuïteit van de apothekers niet in het gedrang kan komen. Maar misschien is het beter om alle leden van het team ook kort even voor te stellen. Uh, Arno is onze nieuwste kracht binnen het Developers Team naast Boris, Alain uh, en Jan. Um, Corine is onze administratieve duizendpoot die zo wat alles regelt. Als je een aansluiting hebt voor gas en elektriciteit bijvoorbeeld, komt er een leiding toe bij je thuis en heb je daar een contract voor nodig. Voor Pharmaflux heeft iedere apotheker eigenlijk ook een contract nodig. Dat contract, het contractbeheer, de vragen van de apothekers en dergelijke... worden allemaal door Corine opgevolgd en geregeld. Corine houdt ons ook wel scherp. We noemen haar binnen het team ook wel eens onze stalkster. Maar dat is echt wel positief bedoeld. Ze zit achter ons veren als we niet op tijd rapporteren... of rapporten uitsturen en dergelijke... Daarnaast hebben we ook Birgit, onze copywriter. Zij schrijft voor onze Freddy Flux. En dat is het alter ego van onze dienst. Iedereen kan ons volgen via de social media... Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn... en sinds kort ook op Spotify, uiteraard om deze podcast te beluisteren. We schrijven daar over technologie en innovatie... Binnen de gezondheidssector. Artikels over eigen projecten, interviews met koplopers die gebruik maken van nieuwe technologieën binnen de gezondheidssector. Bijvoorbeeld een VR-bril bij anesthesie en robotchirurgie uh, om zo'n breed mogelijk beeld uh, te schetsen en te krijgen van wat innovatie kan brengen binnen de gezondheidssector. En hoe we bepaalde innovaties zelf kunnen gaan gebruiken... en vertalen naar onze eigen apotheeksector. Daarnaast hebben we ook nog... Hij is onze DPO, onze Data Protection Officer. Iedere dienst heeft eigenlijk een DPO nodig. En Tom, als als medewerker van onze juridische dienst werkt eigenlijk en houdt een oogje in het zeil... of alles volgens de juiste wetgevingen en of dat wij privacyconform werken. We werken natuurlijk met apotheekgegevens en ook heel gevoelige data. Vandaar dat een dpo geen overbodige luxe is. Daarnaast heb ik een apotheker-expert. Dat ben ik zelf. Mijn rol binnen het team is als apotheker de vertaalslag maken tussen de techniekers en de business, zoals we dat noemen. Ik leg graag aan de techniekers uit wat we eigenlijk vanuit de sector verlangen, wat we kunnen ontwikkelen. En ik probeer aan de business en de apothekers uitgelegd te krijgen wat de techniekers eigenlijk aan het ontwikkelen zijn. Dit alles wordt overschouwd door onze big boss... Dat is Mark Bukes. Hij is verantwoordelijk voor de dienst. Hij is geen apotheker, maar een ingenieur die alles tot in de puntjes bedenkt en controleert. Samen vormen wij dus een heel dynamisch team en een heel verscheiden team, waardoor we in de mogelijkheid zijn om verschillende innovaties naar het terrein te brengen.
0: Uh, Manon, je sprak daarnet over die naar elke apotheek uh, lopen. Kan je daar misschien iets meer over vertellen? Wat je daar juist mee bedoelt? Ja, we verwerken dus continu ongeveer uh, 200
1: calls per seconde over onze systemen. Wat betekent dat we worden gezien als een bedrijf dat echt wel met big data bezig is. De monitoring gebeurt ook 24 uur op 7. Als een van onze systemen zou uitvallen, krijgt iemand van ons een alert en... Als het niet via e-mail is, gebeurt het ook wel dat de apothekers ons rechtstreeks contacteren of ons signaleren dat er iets niet werkt en dan schieten wij onmiddellijk in gang. Het maakt niet uit, zon en feestdagen. Het is ook al eens gebeurd op kerstavond dat we de systemen weer aan de gang moesten krijgen. Zodat de impact op het terrein voor de apothekers minimaal is. Dus de data wordt eigenlijk afgevoerd naar een soort raffinaderij zou je kunnen zeggen. En het kan zijn dat het bijvoorbeeld onmiddellijk doorstroomt naar een externe dienst. Bijvoorbeeld dienst Assurpharma. Um, als je bijvoorbeeld ooit opgenomen bent in een ziekenhuis en je hebt een hospitalisatieverzekering, dan krijg je voorbij de apotheek um, een barcode in een app of op een brief om medicatie uh, om te tonen aan je apotheker als je medicatie nodig hebt, waarna er een terugbetaling kan volgen door je private verzekeraars. Dit systeem met de barcode is de dienst AssurPharma en werd volledig door ons in samenspraak met de private verzekeraars ontwikkeld. Dit zodat de terugbetaling veel sneller kan gebeuren naar de patiënt toe en de verwerking. Bij de, bij de verzekeraars ook veel vlotter kan gebeuren. Vroeger moest je dus een papier meenemen naar de apotheker. Euh, of moest je papier vragen aan de apotheker, dat was het bvac testje Dan moest je als patiënt eigenlijk allemaal bewaren, in een envelop steken... en op het einde van de rit opsturen naar je private verzekeraar. En dit werd dan uitbetaald. Dit kon toch wel gemakkelijk een paar weken in beslag nemen. Door dit nieuwe systeem um, kan eigenlijk de uitbetaling al heel snel gebeuren. Um, binnen enkele dagen tot een week. Um, daarnaast hebben we ook silo's, zou je kunnen zeggen. Daar, stroomt data in, of daar slaan we data in op. De bekendste is wellicht wel het GFD. Het gedeeld farmaceutisch dossier... Um, ...heeft eigenlijk iedere aflevering die in een Belgische apotheek gebeurt... ...in zijn databestand opgeslagen. Want het doel van het GFD is dat als je als patiënt bijvoorbeeld naar een andere apotheek gaat... ...dat die apotheker ook inzage kan krijgen in de volledige medicatiehistoriek... ...van producten die het laatste half jaar zijn afgeleverd aan jou zodat iedere apotheker ook over voldoende kennis en kunde beschikt... om advies te geven bij een nieuw geneesmiddel dat moet afgeleverd worden... zodat er geen interacties en dergelijke kunnen voorkomen. Daarnaast hebben we ook nog een dienst ROTD. Die werd een paar jaar geleden opgestart. Dit uh, is eigenlijk een archief van elektronische voorschriften... ROETD staat voor um, Recipi Archive Office de Tarification Tariveringsdienst een heel lange benaming. Deze dienst werd samen met de tarificatiediensten opgericht en heeft eigenlijk als doel voor de voorschriften tien jaar te bewaren. Um, sinds de komst van de elektronische voorschriften dienen deze voorschriften, net zoals de klassieke papieren voorschriften ook tien jaar bewaard te worden... Maar elektronisch is dat net iets moeilijker dan de papieren varianten. Vandaar dat we deze dienst uh, samen uit de grond gestampt hebben. Wij zorgen er dus voor en wij garanderen als PharmaFlux dat de voorschriften tien jaar kunnen bewaard worden op een beveiligde manier. De derde silo is die van de dating. Dit staat voor Data daten met de apotheker. Misschien een heel bizarre benaming. Dus wat houdt dat je nu juist in? Er kunnen vragen komen bijvoorbeeld van universiteiten, onderzoekscentra... of zelfs van de overheid om bepaalde producten te monitoren. Maar wij gebruiken dit voornamelijk voor de beroepsverdediging. Op onze pijpleiding monitoren wij dus soms producten die voorbij komen. En van het moment dat die voorbij komen, nemen wij daarna eigenlijk een foto van. Um, een heel mooi voorbeeld is de aflevering van Caliumiodide. Kaliumjodide um, is eigenlijk een uh, product uh, dat wij al een aantal jaren monitoren. Um, sinds de vorige campagne georganiseerd door het crisiscentrum en de overheid uh, om de aflevering van kaliumjodide op te volgen zo konden we ook zien op onze monitoring dat op 24-2 er een enorme piek was in de aflevering van kaliumjodide in de Belgische apotheken en 24-2 is dan ook de dag dat de oorlog in Oekraïne begon Een periode waarschijnlijk die iedere apotheker zich nog levendig herinnert, gezien de hoge vraag naar kaliumiodide die gesteld werd. Deze cijfers worden dan ook bijgehouden, worden dan ook gemonitord, om tijdig ook te kunnen ingrijpen, mochten er stokproblemen optreden en te communiceren naar de overheid toe. Op dat moment communiceren wij ook bijvoorbeeld dagelijks naar het bestuurscomité of naar de mensen bijvoorbeeld van de documentatiedienst van APB om hen op de hoogte te houden. Want zij worden op dergelijke
0: dagen ook overdonderd met heel
1: veel vragen.
0: Je spreekt hier over silos en en data. Kan je een beetje een idee van orde van grootte geven van data die jullie verwerken?
1: Ja, dus zoals net ook gezegd... Verwerken wij 200 calls per seconde over onze systemen. Um, maar om het iets concreter te maken, bijvoorbeeld op 1 april en um, dit is geen grap, werden er in het GFD 673.394 patiëntenbezoeken geregistreerd aan de verschillende apotheken in België, waaraan 832.300 17 afgeleverde verpakkingen werden um, afgeleverd. Um, bijvoorbeeld voor de dienst ROTD worden er op dagelijkse basis ongeveer 500.000 voorschriften gearchiveerd voor een termijn van 10 jaar. En um, wat de datingprojecten betreft en de monitoring, um, doen we in totaal de follow-up van ongeveer 60 projecten. Um, Corinne houdt al die projecten bij, vandaar onze administratieve duizendpoot. En zorgt dan ook dat al de projecten
0: tijdig een rapportering uh, ontvangen. Uh, Een van de laatste nieuwe technologieën die jullie hebben opgestart uh, zijn de Pharmaforms. Uh, Hoe zijn jullie daartoe gekomen? Wel, We hebben vaak contacten met universiteiten, met
1: innovatieve bedrijven... Um, want we spelen graag wel met nieuwe technologieën. We schrijven er ook um, af en toe een white paper over. En zo had Jan al gespeeld met de formtechnologie, gebaseerd op de FIRE-standaard. Um, een heel ingewikkelde terminologie voor wie er niet in thuis is. Maar dat is een internationale standaard om gegevens van medische dossiers te kunnen delen. Um, en toen kwam corona. En dat gaf ons de kans om die nieuwe technologie eens uit te proberen en in de markt te zetten. Onder de vorm van de Pharmaforms. Die ons in staat stelde om andere data dan gewoon pure afleverdata van CNK's te capteren. En op een andere manier de sector te gaan bevragen en apothekers te gaan ondersteunen. Hierin werd mijn rol dan ook een beetje aangepast en vertegenwoordigde ik Flux in verschillende taskforces, waaronder ook de taskforce vaccinatie. Bijvoorbeeld een van de eerste projecten die we opgestart waren, was de sensibilisering van de patiënten. Iedere apotheker herinnert zich waarschijnlijk nog levendig die eerste coronaperiode. periode. waarbij dat wij als enigste zorgverstrekker continu um, open bleven en beschikbaar voor de grote bevolking. De patiënten en de bevolking die hadden toen heel veel vragen... en vaak de enigste zorgverstrekker waar ze terecht konden dat was een apotheker. En, um, wij wilden dat de apotheker ook graag een belangrijke rol zou gaan spelen... bij die sensibilisering um, naar de vaccinatie toe... En hiervoor ontwikkelden we een form die op het scherm in de apotheek verscheen... ...dankzij de goede samenwerking met alle beroepsverenigingen... ...maar ook alle softwarehuizen en alle medewerkers binnen APB. De gemiddelde doorlooptijd normaal gezien voor zo'n nieuwe technologie... ...of voor een form te ontwikkelen, te testen, te implementeren... of toekomstig een nieuwe dienst in de markt te zetten... moet je toch al gaan rekenen op 6 tot 12 maanden. Nu hebben we alles eigenlijk kunnen verkorten naar een doorlooptijd van drie maanden. Uh, van idee tot uitrol in elke apotheek in België. Dit is echt enorm snel. Zeker voor een IT-ontwikkeling. En wat gebeurde er? Uh, als er een patiënt in de apotheek binnenkwam... dan deed eigenlijk het softwarehuis of het softwarepakket van de apotheker een call naar ons om te checken of wij informatie over die patiënt konden gaan opvragen in de vaccination code database. En daar checkten we dan of er een oproepingsbrief verstuurd was en of de patiënt al een eerste vaccinatie gekregen had. In beide gevallen kreeg de apotheker dan een pop-up op zijn scherm had de patiënt al zijn oproepingsbrief gekregen, maar was hij daar nog niet op ingegaan. Dan kon de apotheker een gesprek aanknopen om te vragen of hij misschien twijfel zat... of nog wat extra informatie wilde. Uh, je moet weten dat deze periode ook wel uh, de periode was waarbij dat er heel veel fake news ronde deed. En zo konden onze apothekers een belangrijke informatieve rol gaan spelen. De vorm toonde ook een historiek, de datum waarop de oproepingsbrief verstuurd was, op welke manier, wanneer de afspraak was, was geweest. En zo kon de apotheker eigenlijk ook registreren hoe het gesprek eigenlijk verlopen was met die patiënt. Kon heel eenvoudig aanvinken of dat de patiënt zijn vaccin ging herhalen of dat hij twijfelde, of dat hij zelf weigerde. En dit was ook wel een historisch moment, want het was de eerste keer dat we dergelijke uh, live captatie konden doen van een patiëntengesprek van een apotheker. En zo konden we... ook uh, direct de impact gaan meten van uh, het werk van onze apothekers op het terrein. Uh, de pop-up in totaal verscheen zo'n 4,5 miljoen keer op de schermen in de Belgische apotheken. Dat wil zeggen voor bijna de helft van de Belgische bevolking. En... Uh, dat is echt een enorm, een enorm aantal en een enorm impact geweest. Um, zeker ook naar de beroepsverdediging toe. Wat we ook um, voor het eerst hebben geprobeerd... want um, zoals Churchill um, altijd zei, never waste a good crisis... was individuele rapportering opgemaakt. Zodat iedere apotheker eigenlijk toegang had uh, tot informatie over hoeveel keer dat hij een pop-up behandelde. En was er ook het populatiemanagement dat we introduceerden, waarbij dat hij zichzelf ook kon benchmarken ten opzichte van zijn eerste lijnzone, ten opzichte van zijn regio of ten opzichte van nationale cijfers. Dus we maakten die rapportering op voor iedere apotheek uh, afzonderlijk die ze konden consulteren. Als ook werden er geaggregeerde rapporteringen opgemaakt op regionaal en nationaal niveau. uh, Die voor beroepsverdediging konden gebruikt worden. En voor politieke doeleinden om de meerwaarde van de apotheker in de coronacrisis aan te tonen.
0: En het is duidelijk niet gebleven bij één vorm? Nee, klopt. We hebben ook een
1: tweede vorm aangemaakt. En deze werd ontwikkeld voor testing in de apotheek. Um, als je in de apotheek een je neus uh, kreeg, dan um, kon de apotheker het resultaat invullen ook in een van onze Pharmaforms. Uh, de resultaten werden dan doorgestuurd naar CienSano, uh, waarop. Daar uh, de resultaten verwerkt werden en doorgestuurd naar Digitaal Vlaanderen, zodat er in de COVID-safe-app van de patiënt dan een positief of een negatief resultaat verscheen. Dit was eigenlijk de eerste keer uh, dat we het volledige circuit rond hadden tot aan de patiënt. Meestal slaan wij normaal gezien data op in onze silo's. Zoals daarnet uitgelegd. Maar uh, nu was de cirkel volledig rond. en transfereerden we ook de data uh,
0: zichtbaar tot
1: in het mobieltje van iedere
0: burger. Ja, en na, na het testen uh, zijn jullie wel begonnen met uh, vaccineren. Hebben jullie daar ook een vorm voor ontwikkeld? Ja, dat klopt. Uh, de
1: Pharmaforms form zijn uh, sinds het eerste succesverhaal enorm populair geworden. Um, dus sinds dat we beginnen vaccineren zijn in de apotheek, hebben wij ook een form ontwikkeld. Um, deze form is ook ingebouwd in ieder softwarepakket. Uh, wanneer een apotheker dus een vaccin zet um, in de apotheek, um, kan hij dat registreren via een Pharmaform. Wij hebben dan de link gemaakt naar Vaccinet. Wij sturen die gegevens dan ook door naar hen, waarop dat, uh, die gegevens ook doorgestuurd worden. En naar Digitaal Vlaanderen voor de aanmaak van een certificaat voor de patiënt. Um, als ook um, naar de Vaccination Code Database... Uh, waar alle cijfers uh, bijgehouden worden in verband met de COVID-vaccinatie. Uh, het grote voordeel daarvan is, is dat we zelf ook een deel monitoring kunnen doen... van wat er op het terrein gebeurt. Doordat de registraties via die forms verlopen... Um, En zo kunnen we zien hoe de evolutie gebeurt in bepaalde regio's. Zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel, waarbij op dit
0: moment eh, verschillende vaccinatiestrategieën gebruikt worden. Uh, Amai, dat lijkt uh, allemaal niet niks. Jullie hebben duidelijk niet stilgezeten de afgelopen twee jaar. Nee, dat klopt, Birgit. En momenteel staan er nog uh,
1: twee nieuwe grote werven op poten. Um, dat is de werf rond de medication review en de werf rond de afbouw van de benzo's. Um, voor de afbouw van de benzo's um, is, is een project die eigenlijk in het najaar zal opgestart worden. Het gaat over de afbouw van benzodiazepines, waarin de apothekers ook een belangrijke rol kunnen gaan spelen... Hiervoor gaan ook pharmaforms ingezet worden... om de registratie en de opvolging uh, te kunnen doen. En dan hebben we ook nog een iets groter project. Dat is de opstart van de dienst rond de medication review... die normaal gezien ook dit najaar op het terrein zal komen. De grote uitdaging bij de medication review... ...is dat het de eerste keer zal zijn dat we gewoon naast registratie... ...ook een soort decision support systeem gaan ontwikkelen... ...en inbouwen op basis van artificiële intelligentie... ...om onze apothekers eigenlijk te gaan ondersteunen doorheen het proces. Dat vraagt heel wat werk en er is al heel wat werk verricht ook ondertussen... Maar we hebben een goede start genomen en we hopen daar tijdig mee klaar te zijn. Maar meer nieuws hierover volgt nog later.
0: We zijn in ieder geval al heel benieuwd daarnaar. Manon, bedankt voor de duidelijke toelichting. En ik zou zeggen, afspraak hiervoor binnen een aantal maanden. Ja, bedankt.